0: HGT. un enlace con nuestros derechos humanos campaña realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.
1: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Dora Ruth del Valle, defensora de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y también Marilyn Girón, técnico de esta misma defensoría. Y nos vienen a platicar acerca de los conceptos básicos sobre personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
2: Extendemos un saludo a toda nuestra audiencia y en especial a todas las personas que se dedican al ejercicio periodístico y de comunicación social. En este programa queremos recordar que cada 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, situación que afecta a todos los países del mundo, pero hay regiones donde la intolerancia a su labor es mucho más grave.
3: Un saludo cordial para todos y todas. Asimismo, recordamos que el 30 de noviembre es el Día Nacional de las y los Periodistas, por lo que les extendemos un cordial saludo, exhortándoles a seguir creciendo profesionalmente y en la defensa de los derechos humanos. Hace poco más de un año, el 4 de octubre de 2019, el Procurador de los Derechos Humanos creó la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y ahora la Institución Nacional de Derechos Humanos cuenta con una oficina especializada para tratar los casos de violación del derecho humano a defender derechos y sus derechos conexos, así como el acceso a la información, libertad de emisión del pensamiento, la libertad de prensa y libertad de expresión, que son los principales derechos que defienden las personas periodistas.
2: Para las personas periodistas, definirse a sí mismos es algo que ya hacen y saben. Sin embargo, para el resto de la población es un poco confuso. ¿Quiénes ejercen el periodismo?
3: Mucho se ha discutido si periodista solo es quien se ha graduado de la universidad. Esto no es así. Incluso dentro de los estándares internacionales, el periodismo es la única profesión para la cual no se puede exigir una colegiación, porque esto limitaría el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión. Desde una perspectiva funcional, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión ha sostenido que las personas periodistas son quienes observan, describen, documentan y analizan acontecimientos, declaraciones políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos, análisis y opiniones para informar a sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta índole incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación comunitarios, a las y los periodistas ciudadanos y a otras personas que puedan estar empleando los nuevos medios de comunicación como instrumento para llegar al público, así como a formadores de opinión que se tornan un blanco por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
2: Vemos entonces que desde esta perspectiva funcional, periodista no solo es quien ha obtenido el título profesional como tal, sino el término es extensivo a quienes conocemos como comunicadores y personas que desde distintas plataformas emiten opiniones o socializan información para llegar al público y en ese contexto es preciso recordar que la Declaración de Defensores, como le llamamos resumidamente, define a las personas defensoras de derechos humanos como toda persona que individual o colectivamente promueve y procura la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Una persona es defensora de derechos humanos cuando lucha por la realización de uno o varios derechos humanos, ya sea por su cuenta o con un grupo de personas unidas para un fin específico o desde una organización. Y no importa el nivel educativo que se tenga, se si es una persona defensora de derechos humanos si se cumple este objetivo. Si se acepta el carácter universal de los derechos humanos, pues no puede reconocer ciertos derechos para unas personas y para otras no. Y finalmente, todas las acciones que se realicen en la defensa de los derechos humanos deben ser pacíficas, sin incitar a la violencia o emitir discursos que promuevan el odio.
3: Efectivamente, y bajo esa definición, las y los periodistas que defienden la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de acceso a la información y cualquier otro derecho humano se convierten en personas defensoras de derechos humanos. La Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es importante que a toda persona que ejerce el periodismo o comunica información a través de los distintos medios, ya sea televisivos, radiales, escritos, virtuales, se le respete y garantice el derecho a la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento y el acceso a la información. Aunque estos derechos no son exclusivos del gremio periodístico, sí son los más vulnerados en el ejercicio de esta labor. Generalmente los ataques en contra de periodistas tienen como fin primordial limitar la socialización de información y promover una especie de autocensura. Durante el primer año de funciones de la Defensoría, hemos atendido un gran número de casos en los que las personas que ejercen el periodismo han sido descalificadas, acosadas, agredidas, perseguidas, criminalizadas incluso. Por criminalización, entendemos el uso indebido del derecho penal en contra de una persona defensora de derechos humanos para limitar u obstaculizar su labor.
2: Así es, pero los efectos de estos actos no se quedan allí. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sostenido que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto. 1. Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información. 2. Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares. y 3 violan los derechos de las personas y de las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo y como circunstancia agravante la falta de debida diligencia en la investigación de casos persecución y sanción de quienes resulten responsables de los ataques puede generar una violación adicional al derecho de acceso a la justicia y a las garantías judiciales
3: en esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido también que el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. El relator señaló que un ataque contra un periodista es un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos que son esenciales en una democracia. El estándar internacional sostiene que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Por ende, es posible afirmar que que una sociedad que no está bien informada no es completamente libre porque tampoco puede ejercer plenamente su ciudadanía.
2: En la mayoría de los casos son funcionarios y servidores públicos quienes en el ejercicio de su cargo e incluso aprovechándose de él, amedrentan a periodistas, les amenazan o limitan el acceso a la información. Por ejemplo, hemos tenido conocimiento que se les exige una carta del medio de comunicación que representan para acreditar su labor. Hay algunos a quienes cada vez que agentes de la PNC los ven, los detienen, los identifican, los cuestionan y otros más que han tenido que enfrentar procesos judiciales como represalia a su labor periodística, como los casos recientes del periodista Sonny Figueroa o Anastasia Mejía o los casos de Carlos Ernesto Choc Chub y Gerson Chitumul.
3: Tan graves son las consecuencias de los ataques contra periodistas y especialmente contra las mujeres que ejercen esta labor que este año la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Agne Calamard y la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Irene Khan declararon que cada año alrededor del mundo cientos de periodistas son atacados por su trabajo de investigación y reporteo. Son acusados, amenazados, secuestrados, torturados, encarcelados y procesados judicialmente por exponer la corrupción y el crimen organizado, por informar sobre protestas y por hablar con la verdad respecto al poder. Muchos son desaparecidos o asesinados. Los perpetradores de estos crímenes rara vez rinden cuentas. Las periodistas enfrentan mayores riesgos de violencia sexual y violencia basada en género, incluyendo violaciones, agresiones sexuales y acosos en línea y fuera de ella, así como intimidaciones y amenazas contra ellas o sus familiares. Todos los ataques tienen un solo objetivo, silenciarlos. En la Defensoría hemos conocido y dado seguimiento a las declaraciones y denuncias de periodistas y mujeres periodistas que señalan y denuncian estos ataques en su contra, los que se ven agravados en el contexto de la pandemia COVID-19, tanto por la información que se difunde o por la falta de acceso a las fuentes, para limitar los cuestionamientos que pudieran hacer a las personas encargadas de socializar esa información, por ejemplo.
2: En el tema de la violencia contra las mujeres periodistas, hemos visto cómo los ataques adquieren connotaciones especialmente ofensivas y descalificadoras, especialmente cuando quienes los realizan se escudan detrás de una cuenta electrónica. Estos ataques en línea adquieren características específicas relacionadas con el género y son, generalmente, de naturaleza misógina y de contenido sexual. Incluso mezclan la vida privada con la labor periodística, situación que en raras ocasiones sufren sus colegas varones. Este tipo de violencia puede conducir a la autocensura y es un ataque directo contra la visibilidad de las mujeres y su plena participación en la vida pública.
3: Y en medio de este panorama de violencia contra las periodistas, la que se ejerce contra las periodistas comunitarias e indígenas tiene características diferenciadas en razón, entre otros factores, de la falta de reconocimiento y promoción adecuada de los medios comunitarios en general y comunitarios indígenas, que ha derivado en la persecución, hostigamiento y en ocasiones criminalización de quienes los conforman. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha relevado distintos casos de allanamiento, hostigamiento y obstaculización de la labor informativa de medios comunitarios en Guatemala, Honduras, Argentina y Chile, entre otros países de la región. Es decir, es un problema que nos afecta en América Latina. En el caso particular de las periodistas indígenas, el riesgo de experimentar violencia en razón de su labor puede incrementarse en función de la conjunción de los patrones estructurales que afectan a los medios comunitarios, la discriminación interseccional hacia las mujeres indígenas y el alto perfil público que pueden llegar a adquirir en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de las mujeres en sus territorios corren además un mayor riesgo de estigmatización y persecución, y quienes las atacan pueden ser tanto funcionarios y servidores públicos como personas particulares con poder local. En la Defensoría hemos recibido varias denuncias sobre esto.
2: Este panorama realmente luciría desalentador de no ser por la valentía y tenacidad de periodistas que se rehúsan a callar a pesar de estos ataques. Pero ¿qué debe hacer el Estado entonces?, ¿Cuál es el papel de las instituciones para garantizar la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información?
3: Para empezar, y de forma general, el Estado está obligado a garantizar el derecho a que quienes ejercen el periódico y la comunicación social puedan hacerlo de manera segura, sin presiones, con plenitud de acceso a las fuentes. Para ello, también deben asegurar la seguridad e integridad personal, haciéndolo con un enfoque de género y de pertinencia cultural. Esto debería llevar aparejada una campaña estatal y principalmente de las altas autoridades gubernamentales para visibilizar el trabajo periodístico y de comunicación social, su importancia en el desarrollo de la democracia y del ejercicio de la ciudadanía. Es decir, declaraciones en favor de la prensa y de quienes ejercen el periodismo para prevenir los ataques, campañas de sensibilización, de educación en derechos humanos, con énfasis en los derechos a la libertad de expresión, libertad de emisión del pensamiento, libertad de prensa y libertad de acceso a la información. Los ataques que se realizan, el Estado tiene la obligación de proteger a través de medidas de seguridad que garanticen que su vida está resguardada y procurar el pronto acceso a la justicia a través de la investigación, juzgamiento y sanción de las personas que resulten responsables de tales ataques y violaciones a sus derechos humanos. En este sentido, es importante hacer énfasis en la perspectiva de género, porque las periodistas corren riesgos que en contextos como el de Guatemala se agravan por la desigualdad de género prácticas sexistas de la violencia contra periodistas e incluso acoso sexual violencia sexual abuso de poder en su contra y amenazas basadas en el género
2: y esto es apenas un esbozo de todo este tema de violencia perpetrada en contra de las personas que ejercen el periodismo pero es en la medida en la que nos informamos nos volvemos más conscientes y nos empoderamos de los derechos de los cuales somos
3: titulares para su exigencia por eso les invitamos a mantener la sintonía y también a investigar, cuestionar, leer, informarse, porque es mediante el análisis de la información que podemos formar nuestro propio criterio y coadyuvamos a la realización de un Estado democrático en el que todas las personas disfrutemos a plenitud todos los derechos
1: humanos, que son para todos y todas. Esto fue PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompañó Dora Ruth del Valle, defensora de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y también Marilyn Girón, técnico de esta misma defensoría, y nos estuvieron platicando acerca de los conceptos básicos sobre las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y siempre recordándoles que tienen el 1555 y el correo electrónico denuncias a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos.